0: Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu estou aqui com o Vitor Leite, ele que é de Belo Horizonte e teve o seu contato aí com o lado artístico desde a infância e aos 18 anos já tinha criado sua primeira banda na escola e iniciado a carreira musical cantando profissionalmente em bares e eventos pela cidade. É, seu primeiro trabalho foi lançado em 2018, o EP, o EP Acústico, com três de suas composições. Desde então, o artista vem construindo sua imagem nas redes sociais e conquistando um bom público, som, somando mais de 30 milhões de visualizações em seus perfis no TikTok, Kawaii e YouTube. Em 2022, o artista já lançou quatro músicas pelo selo, selo da Marã Música e... Hoje ele vai contar um pouquinho sobre essas músicas, vai falar o processo criativo dele e vai falar sobre a trajetória dele. Seja muito bem-vindo, Vitor. Estou muito feliz de te receber aqui. Como você está?
1: Boa noite, Major. Tudo jóia? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que eu possa dar o meu melhor aqui, conversar bastante, contar um pouquinho da minha história para a galera. E espero que seja incrível esse nosso bate-papo aqui.
0: Com certeza vai ser, tô muito feliz de receber, e aí já comeu pão de queijo hoje, né, porque eu sempre pergunto isso pra mineiro.
1: Não, o pão de queijo é igual água aqui, né, tem que comer todo dia, faz parte da, da nossa vida já. É bom, né? Nossa, eu recebi
0: cara. também a Isa, da, da Berilo, na semana passada, é o episódio anterior ao seu... E, e eu também fiz essa brincadeira aí do pão de queijo a gente tá procurando lugares agora em São Paulo para comer um pão de queijo bom é. será que a gente acha? você acha que a gente acha em São Paulo? igual aí de,
1: ah, de Minas? igual aqui é difícil, viu? É difícil, igual aqui né? é difícil
0: a gente falou que tem que achar um mineiro para fazer porque senão não vai ficar igual
1: <risos> tem que levar um daqui aí tem pronto.
0: que levar um daqui, é verdade e como que tá aí em Minas? Tá frio, tá calor? Minas não, é Belo Horizonte, é Minas, é, tá certo, gente, péssima em geografia. É. <risos> como que tá aí?
1: Aqui em BH é o clima mais aleatório que tem aqui. Amanhece frio de tarde, faz calor, à noite chove, madrugada faz calor também. Esse tempo todo doido. Mas hoje tá, tá bastante calor, assim. Mas aqui é até, o clima é maluco. Aí amanhã amanhece frio. Então não dá para prever muito não.
0: Não dá para prever. Mas que bom, né? Eu prefiro assim, eu não gosto de muito frio não. Bom, vou falar antes da gente começar a trocar a nossa ideia, eu vou falar sobre a Mara Música né, que é o selo que você está, que é uma empresa especializada em marketing e relações públicas dentro do mercado da música, fundada pelo Henrique em Jundiaí, e a Marão Música atua na conexão de artistas com marcas e empresas, além também de atuar na gestão de imagem, carreiras, projetos, produções artísticas e eventos culturais. E como tem sido aí a tua experiência estando no selo da Marão? Você tem curtido?
1: Demais, o pessoal lá é super gente boa, tá sempre em contato com a gente, dando todo o suporte necessário. A gente começou esse ano lá e a gente está tendo os resultados muito legais é, apesar disso ser uma coisa mais no longo prazo, né, sendo construída ali de pouco em pouco, degrau por degrau, mas eu estou muito feliz com os resultados. A gente acabou de ser verificado lá no Instagram semana passada, então foi uma conquista muito grande para a gente ter esse reconhecimento, né? Então, e tá vindo muita coisa aí também em breve. E
0: parabéns, viu? Parabéns! Que bom! E 30, mais de 30 milhões, né, de acessos ali no então, somando todas as plataformas. Como
1: que é aí na sua cabeça esse número? Ah, assim, eu, eu sempre fui um cara que, que postei muito vídeo. É, assim, se for parar para pensar, acho que eu já postei uns 5 mil vídeos, assim, juntando todas as, as plataformas digitais, assim. E eu fico muito feliz, né? Quando a gente acerta um vídeo, assim, que bate um milhão de visualizações, a gente para para pensar assim, né? Caramba, um milhão de pessoas, são muitas pessoas. É, compartilhamentos também, às vezes tem vídeo meu que tem, tipo assim, 10 mil compartilhamentos, eu fico pensando, caramba, imagina 10 mil pessoas compartilhando uma coisa, é muita gente, e às vezes a gente que tá trabalhando na internet assim, a gente não tem tanta noção, né? Às vezes a gente olha ali, sei lá, deu mil visualizações, a gente acha pouco, mas se for parar pra pensar que aqui, aquilo ali são pessoas, pô, mil pessoas assistindo um vídeo é, é muita gente, se for parar para pensar, e às vezes o nosso vídeo chega para pessoas que a gente nem faz ideia, de que tá chegando. Então, eu acho isso aí muito legal, a, a internet por causa disso.
0: Que legal! E como que foi a tua entrada ali no Kawai? né? Que você tá no Kawai, tá no TikTok?
1: Então, o Kawai surgiu depois, assim, do TikTok, né? O TikTok foi a rede que eu mais cresci, assim, que atualmente é que eu tenho mais seguidores, e aí o Kawai veio logo, assim, depois, né? Seguindo o mesmo formato do TikTok, e aí, eu, uma empresa, uma agência me, me contratou para postar vídeos lá também. E, e os meus números lá também estão bem legais. Eu estou quase passando lá os, o número de seguidores que eu tenho no Kawaii do TikTok. Tá? Eu tenho, acho que eu tenho mais ou menos o mesmo tanto lá no Kawaii no TikTok.
0: Que massa! Mas, tipo, faz, faz quanto tempo que você está no Kauai, mais ou menos? Mais de um ano? Menos de um ano?
1: Sim, acho que tem. Eu não sei exato, não, mas deve ter mais ou menos um ano e meio por aí.
0: Nossa, que bacana, que bacana. E os resultados estão sendo bem legais, né?
1: Sim, a gente está tendo resultados legais. Atualmente eu estou com 315 mil seguidores lá no Kauai.
0: Nossa, que bacana. E qual, qual a principal diferença, assim, que você vê entre o Kawaii e o TikTok?
1: Ah, eu acho os dois bem parecidos em questão de, de tipos de vídeo, só que os públicos são diferentes. Eu acho que no Kawai dá uma galera mais alternativa, dá um público mais diferente, assim, do que no TikTok. É... Mas o, o estilo de vídeo, assim, basicamente é o mesmo. Tanto que a, a maioria dos vídeos que eu posto no TikTok, eu posto no Kawai também. E, geralmente, quando bomba no TikTok, bomba lá também. Então, é o eu acho bem parecido.
0: Provavelmente, o algoritmo é bem parecido, então, né? Sim. Que massa. Então, assim, é bacana, né? Isso que você falou, porque a pessoa, ela pode criar... Aí fica a dica para a galera que é artista. Pode criar um, views pro, um, um vídeo para o Rios, para o TikTok e para o bem parecido e bem igual, né? Pode ser igual. E Não, pode no ser o mês, mesmo né? vídeo. é o mesmo, né? É bacana, cara. E você tem alguma dica assim pra você dar para tanto para quem está indo ali pro TikTok, tanto para quem quer ir pro Kawaii, porque eu percebo que a galera foca no TikTok e deixa meio que Kawaii de lado. Eu sei que tem uma galera que prefere Kawaii, eles são meio que concorrentes, né, por ser plataformas bem semelhantes, Mas você acha viável estar nos dois e você e qual dica que você dá tanto para quem tá no Kawaii e tanto pro TikTok?
1: Ah, eu acho que vale super a pena você estar nos dois, porque assim, o seu conteúdo, é, quanto maior for a quantidade de pessoas que ele impacta, melhor, né, mais pessoas vão conhecer seu trabalho, então enquanto, assim, quanto mais plataformas você puder postar, vai estar tá chegando para mais pessoas e mais pessoas vão estar tá conhecendo seu trabalho. Então, por exemplo, no TikTok, quando eu crio um vídeo para o TikTok, eu já baixo ele sem alugo e posto no Reels, no Kawaii e no Shorts do YouTube. Então é um trabalho assim, bem tranquilo de fazer Porque como eu já produzi um vídeo Eu só baixo ele e replico nas outras redes sociais E aí acontece uma coisa muito louca Às vezes, por exemplo, você posta no TikTok não dá tão bom Mas aí no Kawaii também não dá Mas aí no Shorts bate 3 milhões Tem um vídeo meu lá no YouTube que tem 3 milhões E ele nem foi tão bem nas outras plataformas Então eu acho que vale super a pena você postar em todas as, as principais né? O Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube
0: e aí, por exemplo, você tá numa empresa, né, na RZ Influencers, Isso. Já, já olhei aqui no seu Insta. Mas essa empresa, você, você tem uma porcentagem, por exemplo, né? Você indica como que é? É, que não, é. lá a gente
1: ganha através da, do desempenho dos vídeos, né? Uhum. Então a tra...
0: porcentagem fica para eles?
1: Não, a porcentagem do, das visualizações é toda nossa.
0: Hum, e o que, que eles ganham?
1: Então, eles ganham, assim, indicando jobs, né? Quando tem algumas publicidades, assim, aí eles ganham em cima disso. Hum, e... Tô... e... Não, mas com certeza eles devem tirar uma porcentagem em cima do, do que é... Do, dos nossas visualizações também. Eu só não sei é, quanto sim. que é. É,
0: é, é mas vocês não assinam nada? Só, tipo, só de boca?
1: Não, eles têm um, um contratozinho lá. Um
0: contrato, ah, tá, entendi. Só porque é, tem geralmente... tanto tempo...
1: É, eu imagino, eu lembro, mas... e você
0: pegou bem no começo também né da... Sim,
1: aí eu, atualmente Eu nem sei como que tá sendo o processo De, de seleção lá Porque antigamente, quando eu entrei Era Eles só você atrás, ter mas...
2: Oi? Provavelmente.
0: Eles iam atrás das pessoas Provavelmente, quando você começou
1: Sim, e era a... O critério Era você ter mais de 100 mil seguidores Em alguma rede social, na época E aí, como mais eu já tinha mil, mais de né? é, quando eu, Como eu já tinha mais de 100 mil no TikTok Aí eu consegui entrar Agora eu não sei como é que tá. Atualmente eu não sei como é que tá, mais não.
0: Ah, entendi. Que legal, mas bom saber de tudo isso. É bom pra gente conhecer o mercado, né? Sim. E, aí, e aí no Instagram, como é que você se sente hoje? Porque, por exemplo, o algoritmo é uma porcaria, né? Eu acho que o TikTok e o Kawaii ele ajuda muito mais o artista, talvez, ali nesse algoritmo. E, e o Instagram, ele tá dificultando muita coisa, né? Como você se sente no
1: Insta? É, no Instagram é, é bem diferente mesmo, porque eu já postei muito vídeo que viralizou no TikTok, por exemplo, no Kawai, e aí, por exemplo, bateu um milhão no TikTok, bateu um milhão no Kawaii, mas aí eu posto no Insta e, e sei lá, dá, dá bem menos visualizações. Uhum. Mas eu, o negócio é continuar, né? Eu acho é, que tudo continua. o segredo é você achar o que funciona em cada plataforma porque a gente pode reparar isso no, nos maiores criadores de conteúdo, eles basicamente têm um quadro, assim, que, um estilo de vídeo que eles já fazem, que dá certo, e aí eles replicam aquilo ali até parar de funcionar. Então eu cresci muito assim também, eu, eu pegava alguns quadros que eu fazia que sempre dava certo, e aí eu comecei a fazer pra caramba até o momento que parou de funcionar, e quando para de funcionar a gente tem que buscar outras, outro, outras ideias, outras referências para fazer
0: e olhando as referências de quem está bombando e tentando copiar as ideias, né? Eu acho que isso ajuda, né?
1: Sim, com certeza.
0: Teve uma moça que veio aqui, que ela inclusive falou assim, cara, eu copiava até a forma que a pessoa colocava a câmera.
1: Sim, mas é muito melhor você partir de uma referência de sucesso. Porque, na verdade, não existe você criar alguma coisa do zero. Ninguém cria nada do zero. A pessoa que fala, ah, eu crio. Mentira, ninguém cria nada a partir do nada. O que você faz é sempre uma mistura de, de referências que você tem. E quando fala copiar, eu entendo o sentido que você falou, mas não tem como você copiar ninguém, porque por mais que você coloque a câmera certinha ali, você coloca no mesmo, no mesmo lugar, fala as mesmas coisas... Mas às vezes vai funcionar com uma pessoa e não vai funcionar com você, porque tem o seu jeito de fazer ele também. Que nem né, tem um, um quadro que eu que eu fui um dos primeiros a fazer no TikTok, que é o músicas que cantando errado, que a maioria da galera canta errado, um negócio assim. E aí eu comecei a fazer e um monte de gente começou a fazer também. E aí com algumas pessoas deram mais certo ainda do que eu, e com algumas e com outras pessoas fazendo a mesma coisa não deu tão certo. Então, mas é sempre importante eu, sei, eu também faço isso. E, e quando a galera começou a fazer isso, é, de forma alguma eu me senti, tipo assim, porque tem gente que fala assim, nota tá roubando minha ideia, não sei o que é que tem, dá o IB, lá no TikTok tinha muito isso. Ah, pegou minha <risos> referência aqui, não deu o IB. E eu nunca, eu nunca fiz isso, porque se a pessoa tá é, modelando o que eu tô fazendo, então quer dizer que o meu conteúdo é bom, porque ninguém vai querer modelar alguma coisa que não tá dando certo, alguma coisa que não é boa.
0: Exatamente, exatamente. E isso é massa, porque daí você começa também a entender que você tá fazendo algo bom, né? Sim. Você vê, vai olhando que você tá no caminho certo. Se as pessoas estão querendo fazer semelhante, é porque você tá no caminho certo.
2: Exatamente.
0: Que bom. E, e quando que a música finalmente ela pegou seu coração e aí chegou na tua vida, transformando tudo, né? Porque quando a música chega, ela chega na doideira, né? Como que foi esse rolê?
1: Ah, então, a música, ela sempre teve presente na minha vida e eu, eu sou um cara que eu sempre tentei fazer muita coisa, assim. Eu sempre quis dar certo em alguma coisa. e Só que, por exemplo, eu, eu comecei a tocar no, no ensino médio, que eu comecei a pegar mais firme, assim, no ensino fundamental, quer dizer. E aí eu tocava lá nos intervalos da escola. Só que aí, quando eu fui o ensino médio, a galera que tocava comigo, cada um foi para um lado, cada um foi estudar em uma escola. E aí eu acabei que, que eu não consegui firmar. Aí eu parei por um tempo, aí depois eu voltei a, a fazer Barzinho, com um amigo meu aqui, fazer segunda voz para ele. Só que aí eu, eu comecei a mexer com outra coisa, com, com mais pra, pra área do digital mesmo, marketing digital. Só que sempre que eu tentava fazer uma coisa diferente, eu sempre acabava voltando pra música. Eu sempre uhum. tentava fazer uma coisa diferente e sempre voltava pra música. E aí teve uma... Depois de ter de ter falhado assim nos outros mercados, eu falei, ah, quer saber, eu vou focar nisso aqui. Foi, eu lembro, foi em agosto de 2020, foi antes da pandemia, acho que foi 2020. A pandemia foi em 2020, não foi ou não? Uhum, foi. Então foi 2019, foi em agosto de 2019 que eu falei assim, não, eu vou fazer isso aqui dar certo, vou postar vídeo aqui de forma consistente, e desde de, de, de agosto de 2019 que eu tô sem parar, assim, de, de produzir. Que foi quando eu assumi, falei, não, é isso aqui mesmo... Não tem jeito, não. Não tem pra onde fugir, não. A música me escolheu, eu tenho que ficar aqui.
0: Entendi. Que bom que você ficou na música.
1: Sim, Nossa Senhora, agradeço demais por ter tomado essa decisão.
0: Que bom. Que bom, que bom. Isso é ótimo. Continue nessa decisão, porque você tá no caminho certo, só fazendo música boa... E eu super empodero a galera que, que é músico, assim, sabe? Que isso é muito massa. Tem que continuar fazendo, sim. E que bom que você tem a Maran também, porque a Maran é incrível. Eu sempre tenho que puxar essa ideia pra Maran, porque a Maran realmente salva nossas vidas.
2: Sim, eles são muito bons.
0: E você tem... Qual a tua primeira memória, assim, de, tipo, cantando na frente de muita gente? foi na escola também? Tipo, cantando na frente da galera... E que te deu uma sensação, assim, um frio na barriga, uma borboleta no estômago?
2: Foi,
1: fui Acho que foi na escola mesmo. Eu lembro que, assim, eu já tocava violão, só que eu sempre fui muito tímido, assim, pra, pra tocar pros outros, assim. E aí, eu vi um cara tocando no intervalo. E aí, eu cheguei pra um amigo meu, que eu tinha ensinado ele a tocar violão. Aí, eu vi chamo o Matheus. Falei, Matheus, cara, vamos... Eu vi esse cara tocando intervalo, velho, vamos falar com, com o professor Gabriel lá, que era um professor de educação física. Eu falei assim, cara, vamos falar com ele pra arrumar um som pra gente, pra gente tocar no intervalo e tal. Aí ele falou, vamos, vai, bora. E aí a gente tocou, e eu lembro direitinho do primeiro, da primeira vez que eu toquei assim. E eu achei que não ia dar ninguém, e aí juntou a escola inteira pra ver a gente lá. A gente tocou, tipo, na pracinha lá da, da escola, e aí junto veio professor, veio diretora, e a escola inteira veio lá pra assistir a gente. E aí, acho que foi, foi um dos dias mais marcantes assim, na, da minha vida.
2: Que
0: massa, que da hora, velho. Deu um frio real aí na barriga, né?
1: Deu de nossa, e a gente não tinha, a gente não tinha nada praticamente, a gente tinha uma caixa, a gente não, né? A escola tinha uma caixa, nem suporte de microfone a gente tinha, então tinha, eram os amigos nossos lá que estavam segurando o microfone pra gente cantar. E aí tem outra vez que a gente amarrou o microfone num cabo de vassoura, como se fosse um suporte. Mas foi, foi uma experiência muito legal.
0: Ai, que bom. E, e você toca algum instrumento, né? Você toca alguma
1: coisa? Sim, é eu toco é. mais violão, né? Mas eu tenho viola caipira aqui também. Tenho teclado, cavaquinho, carrom.
0: Olha, até cavaquinho.
1: É, cavaquinho.
0: Mas você aposta to... no pagode também?
1: Assim, eu, eu, eu toco... Só quando, por exemplo, sei lá, eu tô numa tá uma roda de amigos e alguém tem um cavaco, e aí eu vou e pego e toco alguns sertanejos no, no, no cavaco, faço alguns pagodes também, mas não, não é meu ponto forte, não.
2: Uhum.
0: Ah, que legal, que legal. E como chegou o sertanejo na tua vida? Tipo, é, como que te pegou aí esse estilo musical?
1: Então, essa história é interessante, porque assim... É, até mais ou menos os meus 5, 6 anos, eu morei com, com os meus pais, assim, no, no, no mesmo lote dos meus, dos meus avós. Então, todo dia eu descia lá pra casa do meu avô e a gente ficava escutando sertanejo. A gente, eu escutei muito de Inigeno, Trio Parada Dura, uhum. é, essa gatinha um carreiro Pardinha, essa galera assim. Só que meu avô morreu, eu era muito novo. Meu avô morreu quando eu tinha 6 anos, mais ou menos e aí eu mudei, assim que ele morreu passou um tempo eu mudei de casa também e aí eu comecei a escutar muito hip-hop nossa, eu escutei muito hip-hop por muito tempo assim o, os meus maiores ídolos eram o Chris Brown, Black Eyed Pierce, essa galera assim que bombava na época do, do hip-hop só que assim, o setanismo sempre teve presente, a minha, a minha família meu pai principalmente, todo, todo final de semana ele liga aqui tá, o rádio aqui para tocar aquelas músicas antigas e quando fazia churrasco também, a gente escutava sertanejo. Só que aí teve uma música, uma música assim, que me marcou demais, que é uma música assim que eu quero gravar ela futuramente, que é a música Efeitos, que foi uma música que eu escutei assim, eu sempre fui muito fã de Jorge Matheus, muito fã, sempre gostei muito. E quando eu escutei essa música, não, não sei, ó, eu, tenho, eu tenho isso assim, que depois que eu escutei essa música, parece que foi uma virada de chave, falou... Parece que depois que eu escutei isso, eu falei, não, é isso aqui que eu quero cantar, é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu nunca mais parei.
0: Ai, que legal. Essa, essa música é bem, é, deve ser bonita, né? Eu não lembro agora. Você quer, você quer cantar um trecho? Eu não lembro dessa música do Jair. É,
1: nossa, essa música, pra mim, é uma das músicas mais, é aquela assim, é,
2: Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invadi que me curou, me ajude a esquecer iê, iê. Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Foi a primeira música, assim, que o Cristina Ai, Araújo. que
0: lindo, Dourou. nossa, muito... Uhum. É verdade, lembrei agora muito bonita essa música mesmo. Muito legal. E você gostava do, do Cristiano Araújo também? O que, que você ouvia aí do, do sertanejo?
1: Sim, aí o Cristiano Araújo, fala? eu sempre falo que ele foi a minha maior referência, assim. É, eu brinco demais lá nos meus stories que eu, que eu sou amigo do Jorge, que eu, eu fico brincando, assim, porque eu, eu sou apaixonado, sou muito apaixonado na voz do Jorge, no timbre do Jorge. Só que o Cristiano Araújo foi o, o primeiro cara, assim, que eu realmente... Eu parava as coisas que eu estava fazendo para ver as entrevistas dele eu acompanhava eu, eu tenho todos os DVDs dele aqui mas assim, eu, eu sempre tive três grandes referências apesar de, de ter escutado muita coisa que nem eu te falei, Gene Geno, essa galera das antigas, esse o Parada Dura, escutei demais mas as três grandes referências que eu carrego é o Cristiano Araújo em primeiro lugar é Jorge Matheus também, que eu sei todas as músicas, eu sou muito fã a galera que acompanha o meu trabalho, sabe e hum. o Luan Santana também. Que é um cara que eu admiro demais. A questão de artística, assim, de como ele se comporta no palco, o estilo de roupa que ele usa. Eu tenho muito, assim, essas três referências para mim.
0: Nossa, todos incríveis, né? Maravilhosos. Eu amo o Cristian hoje também. E foi uma pena, né? Essa perca aí que a gente teve na, na música, né? Na música, na vida, em tudo. Sim. E o seu, tra... o seu primeiro trabalho que você realmente lançou para o mundo aí foi em 2018, é isso? Isso. Aí o nome do EP é Acústico? Sim. Ah, legal. E aí tinham três composições, né? Eu queria que você falasse, se você puder falar o nome das composições, se você quiser pincelar aí sobre elas.
1: É, foram quatro composições que foram quatro músicas, assim, que... Na época que eu fiz, a galera gostava muito. Eu tinha uma, uma turma de amigos que eles, eles foram as primeiras pessoas assim, a acreditarem nas minhas músicas, porque, como eu te falei, eu sempre fui muito tímido e eu tinha meio que vergonha de cantar minhas músicas assim, pra, pra galera. E aí, essas quatro músicas foram as músicas que eu comecei a cantar assim e essa galera apoiou demais, falou para eu gravar, que foi a música... primeiro primeira que eu lancei foi Criando Expectativa, que foi uma música assim, que até hoje a galera gosta muito. A dona do bar e a quantas vezes que, era que esse pessoal que me apoiava mais gostava. E a três dias, que, um, que é um assim que eu, que eu lancei na época que estava estourada essa, essa questão do reggae no, no, no sertanejo. E foi o primeiro trabalho assim, mais produzido que eu fiz. Foi, tipo, foi um pocket DVD assim, de, de quatro músicas que eu lancei com um clipe também acústico.
0: legal. Tem alguma curiosidade sobre... Sobre esse evento, né, que com certeza foi um marco na sua vida, no início da sua carreira, que você queria contar?
1: Teve uma surpresa que acho que acontece em, em 99% do, dos artistas, assim, que eu escuto a entrevista, eles sempre falam que as três músicas definidas que eu tinha era Quantas Vezes? A Dona do Baia, Três Dias. Essas três já, já estavam certas. E aí. A Criança Expectativa, ela entrou no finalzinho, assim, que eu tava sem saber qual que eu colocava, porque eu tinha fechado o pacote com, com o produtor lá de quatro músicas. E a Criança Expectativa foi a que entrou por último, assim, e foi a que a galera mais gostou desse, desse EP de quatro músicas, assim. Foi a música que a maioria da galera gostou, foi a música que mais teve resultado, assim.
0: Que não era o que você esperava.
1: É, que não era o que eu esperava, porque a galera gostava muito de Dono do Bar, que era que, que a galera mais gostava e quantas vezes. E a expectativa, acho que eles nem conheciam, assim. E foi a que eu lancei que mais deu certo.
0: É, é sempre assim, né? A gente nunca espera é. e sempre surpreende, assim. Que massa. Te, teve alguma história engraçada na hora de gravar, na hora de fazer CP, Al, alguma coisa muito assim, diferente que aconteceu além, além dessa história?
1: Não, acho que para esse projeto em si, não teve... Porque foi tudo muito rápido que, eu, que a gente fez esse projeto.
0: Uhum. E foi você gravou muito... com quem na época?
1: Foi com um produtor chamado Anderson, aqui de BH. Ah,
0: legal. Que bom. E você curtiu, assim, a primeira experiência? Que a primeira experiência sempre é... A gente sempre fica meio tenso, né?
2: <risos> Sim, eu
1: nunca tinha gravado, assim. Foi, foi o primeiro grande trabalho, assim, mesmo que eu fiz.
0: Meu, que bacana. E, assim, você deve ter chegado e falado assim, putz, agora eu sou artista, né? Tipo, eu, mesmo, é. eu acho que dá essa sensação, né? Tipo, putz, ok, é, estava cantando ali, mas agora eu sou, né?
2: Sim, dá essa então, reforçada.
0: Dá essa reforçada, que massa. Que massa. É, eu vou te falar, então, a gente vai, vai seguir, então, para falar das tuas músicas novas que foram lançadas pelo selo da Marã, que são Vai Se Maquiar, encans Insaciável Desejo, né? Que é um feat com Gabriel Ismanioto, será que eu falei certo? Isso. <risos> e Coração Solteiro com a Fernanda Salgado e agora a sua última música Nem Começa. Daí, se você quiser falar sobre cada uma, né? Porque são músicas recentes, se você quiser falar, por exemplo, pincelar aí o, o processo de criação dessas três últimas e aí a Nem Começa se aprofunda mais, pode ficar à vontade.
1: Então, a primeira que a gente lançou com a Maran foi é a Vai Se Maquiar, que foi uma música, assim, incrível, que eu, particularmente, eu nunca vi ninguém fazendo uma música que fala sobre maquiagem, porque eu, eu tive, eu quis fazer isso porque eu lancei uma música, e a galera fez muito aqueles challenges de maquiagem que você já deve ter visto, de, de fazer aquela uhum. produção toda, e eu falei, caramba, essas meninas aí devem gastar um monte de maquiagem para fazer esses vídeos, um tempo para editar também. Aí eu fui, falei com o meu um amigo compositor também. Falei, cara, vamos fazer uma música para representar essas meninas aí de, de challenge de maquiagem? E a gente fez a música e foi incrível porque a gente conseguiu uma parceria com a Wallbox, que é um dos grupos um dos maiores grupos de maquiagem assim do Brasil. E a gente fez os, os, os desafios lá dos challenges, a gente deu prêmio para o melhor challenge. Então foi uma, foi uma experiência muito legal. Aí pulando já para Insaciável Desejo que eu gravei com o Gabriel Esmanioto, que é um cara, assim, foi, foi até engraçado, não sei se você vai lembrar, mas ele foi aquele menino que... Ele foi fazer um show, e aí o lugar era gigante, só que aí, no dia do show lá, não tinha ninguém no palco. No, lá no, não tinha ninguém no, lá para assistir, tinha só os pais dele.
2: Uhum. E aí ele
1: foi e gravou um vídeo, falando aí, ó, oh, galera, tô fazendo show aqui, tem só meus pais... Só que isso tem sei lá, uns 5 anos atrás.
0: Eu lembro. Ô, oh, fala pra ele que ele tá convidado, hein? Fala <risos> Sim, assim, ó, pode deixar. A Majô te convidou pro podcast. Chama ela no direct. Manda esse podcast <risos> quando for pro ar. E ele é super me gente chama boa. Chama aí, hein? Tá convidado. A gente marca pra você ver aqui.
1: Sim, ele é gente boa demais. E aí foi uma coisa assim, muito incrível que aconteceu, que a internet me proporcionou. Porque eu lembro que na época que aconteceu isso, e aí foi um estrondo, né? Que ele, ele chegou a a gravar com o Fernando Sorocaba, fazer show com o Marília Mendonça, foi pro Fantástico, foi aquilo que depois ele me contou a loucura que foi, mas eu lembro que quando aconteceu isso, eu, eu gravei um vídeo falando, falei, caramba, eu queria, é, achei muito foda a atitude, e assim, eu nem sonhava, nem imaginava que eu ia conhecer depois, mas aí eu gravei um vídeo falando, não, caramba, ele tinha tudo pra só ficar triste, né, porque, pô, você vai fazer um show, não tem ninguém, nossa senhora, não tem nada mais frustrante do que isso. E ele filmou, ele filmou aquilo ali e jogou, e eu fiz um vídeo parabenizando ele e tal. Ele nem viu o vídeo na época, porque já tava, né, já tava estourando assim. E aí, sei lá, aí passou o tempo, a gente começou a conversar, a gente já fez algumas lives juntos, e eu já tive a oportunidade de ir no show dele também lá em São Paulo, que ele abriu o show do Jorge Matheus. E aí foi uma experiência incrível a gente ter gravado essa música aí. É, quando ele topou, fiquei muito feliz. E a outra que eu gravei com a, com a Fernanda Salgar também, que é outra artista, ela, ela é de São Paulo também, que é uma, uma grande amiga, assim, eu sempre falo que ela foi uma das maiores, uma das melhores amizades, assim, que eu fiz através da internet, uma pessoa super gente boa, e é uma composição nossa, minha e dela, dessa Coração Solteiro, que a galera gostou demais também, e agora eu lancei. E agora eu lancei a Nem Começa, que já é uma música com a pegada mais diferente da, Dessas que eu lancei com a Fernanda e com o Gabriel É uma música mais intimista que, é, que eu tô recebendo muito depoimento das meninas Que me falam que se sentiram muito representadas por essa música Pela letra dela E foi o nosso último trabalho aí que a gente lançou
0: Que legal, nossa, arrasou, que legal Agora vamos falar do processo criativo, então, de Nem Começa. Tipo, o que eu falo de processo criativo, tá? Só pra você entender. Se aprofundar mais. de Se você lembra o dia que você começou a música. É um, um rolê aí de, de, de memória, né? Que eu nunca hum. lembro, por exemplo, quando eu comecei a música. Você tem ah, memória, é. sim.
1: Então, a Nem Começa, eu fiz, eu compus ela tem... Tem muito tempo atrás, eu só sei disso Tem muito uhum. tempo atrás E eu lembro que eu pensei Quando eu tava compondo ela, eu pensei Na história das minhas fãs que as minhas fãs, é pelo que elas me falam assim É muito isso Tipo, às vezes elas São são pessoas mais sozinhas E que quando elas Vêm pessoas, assim, algum algum cantor Porque tem muita família que é fã demais do Luan Santana Porque o Luan Santana Ele tem essa coisa né, de tratar bem a galera então eu, eu quis fazer uma música que falava sobre isso. Só que eu fiz e, e deixei ela na gaveta. Eu, sei lá, deve ter uns três anos que eu fiz ela. E aí eu comecei a compor com, em grupo aqui em BH. E aí não, a gente fez um monte de música. E aí eu comecei a lançar algumas também. E essa ficou meio que esquecida. Só que aí quando é, eu, eu, eu comecei a gravar muita música, e aí foi acabando né, as músicas que eu, que eu tinha feito, que eu tinha gostado assim. E aí eu fui, fui pegar meu celular pra ver as músicas que eu tinha feito, e aí eu achei essa música, falei, caramba, essa música é muito boa, como que eu não gravei essa música ainda? E aí eu fui e falei assim, não, vou gravar essa aqui de próxima e, e vou lançar. E eu acho que música tem muito disso, tem, tem um momento certo pra você, pra você lançar, então eu acho que ela veio no momento certo.
0: Nossa, eu penso super igual também, eu acho que música ela tem um momento certo pra ela acontecer, né? É Sim. tipo um processo gestacional mesmo, de, de, de tô gerando aqui um filho e no momento certo ela vai acontecer. Que massa! Essa,
1: essa música mesmo do, que eu gravei com o Gabriel Esmanioto, foi até engraçado, porque é, foi a mesma coisa. Eu tinha feito ela com. Ela é composição minha de mais dois artistas aqui de BH. Hum. E aí a gente fez essa música e ela ficou guardada lá. Eu lembro que na época que eu fiz, eu nem tinha, assim, não é que eu não gostei, mas não foi aquela música que eu escutei e falei, caramba, que música boa. E aí foi a mesma coisa. Aí eu fui olhar aqui no, nos áudios do meu, do meu WhatsApp e falei, deixa eu ver aqui as composições que eu tenho. E aí eu comecei a escutar essa música né? eu falei, caramba, véi, que música boa. E comecei a escutar ela falei, caramba, essa música é muito boa. E aí quando terminou o áudio, aí a, a gente sempre gravava a música e falava o nome dos compositores no final. E aí chegou no final da música e falou lá, é Pepe Figueiredo, Daniel Kissing, Vitor Leite. Aí eu escutei assim e falei, caramba, essa música é minha. <risos> eu nem lembrava que essa música era minha. Aí eu olhei assim e falei, caramba, essa música é minha. Aí na hora eu mandei mensagem para menino, meninos e falei, caramba, eu quero gravar essa música aí e tal. Aí a gente conversou lá e aí eu chamei o Gabriel para gravar comigo.
0: Que massa. Ó, é, Eu sempre deixo pro final, mas vou fazer antes só para mudar um pouco a dinâmica do podcast. Por exemplo, se você hoje me indicasse, eu estou aqui, estou ouvindo o podcast, né? E aí eu quero conhecer um som diferente, um artista novo que também está começando. Quem você indicaria aí?
1: Pô, tem uma dupla que eu acho que em todas as lives que eu fiz, podcast que eu participei, que a galera pergunta isso, eu sempre indico eles, porque são caras assim, além deles ser muita gente boa, é eu ganhei uma disputa de couve que eles fizeram uma, uma vez. E aí eu fui lá pra Curitiba gravar com eles. E uhum. desde então, eu, assim, eu sou fã demais dos meninos. E eles cantam sertanejo, só que é um sertanejo totalmente diferente. Muito diferente. Eu gosto demais. Eles têm uma raiz gaúcha mesmo, assim, de sanfona e tudo mais. Só que eles, eles têm um, um estilo próprio, assim, bem diferente. Que é o GTG. GTG? Chama... É, é Gustavo Toledo. Tá Gustavo Toledo e Gabriel.
0: Só não sai do, do, do aplicativo, senão cai. <risos> e tu sabe o Insta deles? de qual? Mas Depois você me passa no direct. Né? Eu acho que é GTG Oficial. GTG Oficial.
1: É, é, se eu não me, me engano é isso.
0: Oficial. Gustavo Toledo e Gabriel. Isso. Arrasou. Aí você tem mais três artistas que você poderia indicar?
1: Ah, eu não indicaria... A Fernandinha mesmo, que gravou comigo. Uhum. O Gabriel Esmanioto também é um cara sensacional.
0: Uhum. Esses eu tenho aqui no Insta.
1: Uhum. E um também... cara que eu gravei também, que já é, já é mais na pegada do forró. Ele chama Janício. Janício?
0: Janício? Como é, antes eu... era Janício
1: Silva, mas agora ele acho que é só Janício que ele. O nome é artístico. Me dele.
0: Depois o Insta dele? No Não. Daí eu vou colocar aqui na, nas indicações. Arrasou! E assim, essas indicações é para a gente ouvir o som no Spotify, seguir, entendeu? Ouvir música diferente para a gente apoiar os artistas independentes. Porque eu acho que quando você escuta muito Beyoncé, Beyoncé já tem os fãs dela, sabe? Vamos dar é. para pessoas novas. Muito bom! E vamos falar um pouquinho, então, sobre o seu processo criativo? Tipo, como que o seu processo criativo, no geral, começa? Tipo, ah, eu escrevo uma letra no papel, no celular, é a melodia vem primeiro, eu gravo ali no gravador do celular. Como que funciona pra você, geralmente?
1: Então, cada música, ela, ela chega de um jeito. Cada música, ela chega de um jeito, mas... Eu tava até falando isso numa, numa live que eu fiz domingo, ontem, né, <risos> que eu, eu falei assim que eu não consigo, todas as composições que eu já fiz foram letra e melodia ao mesmo tempo, eu nunca consegui, assim, não é que eu nunca consegui, mas eu sempre achei mais fácil fazer a letra e a melodia junto, eu nunca compus nenhuma música fazendo só a letra primeiro para depois fazer a melodia, ou vice-versa, e eu sempre fui um cara muito criativo, então, às vezes eu tô caminhando, eu gosto muito de caminhar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e aí eu começo a pensar e aí eu vou, tendo ideia, e eu componho caminhando ali. Já tem músicas que eu passo o dia inteiro pra fazer e às vezes demoram um tempo pra caramba pra fazer. Já tem outras que já, já vem praticamente pronta na cabeça, eu só passo pro papel, vou, vou tocando e cantando. Então cada música, ela tem um, uma particularidade.
0: Cada uma tem o seu processo, né? Sim. Show. E se você pudesse escolher assim, um, um fit dos sonhos, se só pudesse escolher um, tá? Jorge. Pudesse... Jorge. Jorge <risos> vou,
1: vou nem esperar você terminar a pergunta.
0: <risos> Gostei, decidido, né? Se tivesse a chance, com certeza, né?
2: Sim.
1: Que
0: massa, que massa. Gosto também, eu acho que... E o Luan Santana, seria a sua segunda opção?
1: Sim, sim, o Luan também
0: legal. O que, que você ouve de música de fora?
1: Ah, eu, eu quando eu, eu gosto muito de escutar as que, eu, as que eu escutava muito na minha adolescência, assim, de hip-hop Chris Brown, Black Eyed Pierce. eu gosto demais bate aquela nostalgia boa
0: Nostalgia, é acho é. que todo mundo tem a mesma idade, assim, semelhante ouviu muito isso, né? Nas Sim, nossa,
1: senhora, isso marcou demais e sertanejo, eu escuto demais sertanejo, não tem como a galera que aqui, de casa aqui gosta demais e eu gosto pra caramba também
0: que legal. Qual foi a última música que você ouviu hoje, antes de começar o podcast? Mas não pode sair do aplicativo, senão cai. Hum...
1: Vixe. É trem, Nem lembro. É a
0: memória, é a memória, é ter a na memória, é é memória do compositor, entendeu?
1: <risos> <risos> eu, eu gravei um videozinho com o meu produtor agora, que... não A, a, a última música que eu cantei foi aquela do, do Bruno Marrone, aquela... 24 horas de amor.
0: Ah, bonita, bonita. Eu ouvi bastante é. o Marrone também. É, não hoje, mas já ouvi bastante o Marrone, gosto. É, algumas, eu vou perguntar algumas coisas sobre a música nem começa, mas coisas mais específicas, tipo, qual que é seu trecho favorito da música?
1: Ah, acho que o refrão, né? O refrão ele é bem forte, assim. Acho que o Você refrão vai é. Do... Um Sim, quanto eu... ela toda ou você Já quer arrasou. só o um refrão?
0: Não, não pode ser.
2: foi uhum. vontade. Ela só quer um pouco de paz. Deixa ela sozinha. Já passou por problemas demais que ela não queria. Só queria um abraço sincero. Ver seu ídolo cantar de perto. Não queria muita coisa não Com me mim quando fosse preciso Alguém pra dividir o seu sorriso Isso não é pedir demais Mas ela é uma mulher decidida Melhor ficar sozinha do que com quem não presta Se não for chegar pra somar mas ela é uma mulher decidida Melhor ficar sozinha do que com que não presta Se não for chegar pra somar
0: Nem começa Aê! Cara, essa música é muito linda, essa letra então, hein?
1: Sim, era uma música muito bonita, é
0: Fala muito com a gente, com a mulherada, hein? Muito bonito mesmo, parabéns.
2: Obrigado. A
0: gente pode esperar outras músicas com essa mesma mensagem? Ou as próximas vai ter outro, outra coisa? Vai ser outra coisa.
1: Ah, então, pode ser que sim, pode ser que não.
0: <risos> o, o, né? o mistério.
1: Você é... Já tem
0: algum outro projeto em andamento? Alguma outra música? Alguma coisa que você esteja gravando?
1: Então, eu tenho uma já em mente. Só que como a gente lançou essa aí Tem pouco tempo, em duas semanas que a gente lançou Então o foco ainda tá sendo ela
0: Mas já tá pronta a outra Ou você ainda vai fazer?
1: Não, ainda tô no, no processo
0: uhum. E a gente pode esperar Alguma parceria em, em, Num futuro lançamento Pode esperar algum artista Fazendo fit com você Não precisa falar o artista se não quiser Só spoiler de, de, se pode ter
1: Sim, pode ter
0: Aê! Mas se quiser falar artista, a gente deixa também, não tem problema nenhum. <risos> é, qual a sua mensagem principal, assim, que você tenta levar através da tua música, através do teu som?
1: Ah, eu sou um cara que eu gosto sempre de transmitir alegria, assim, eu, eu tenho essa parte do humor, assim, muito forte, no, tanto que se você entrar lá no meu, nas minhas redes sociais, vão ter muito vídeo, assim, de zoeira, então, eu sempre fui essa pessoa que gosta de deixar o ambiente alegre. E ultimamente eu tenho recebido muito da galera falando que minha voz transmite muita calma, assim. E como a maioria, assim, da, do, das meninas que me acompanham, elas sofrem muito com problemas emocionais, assim, né? De depressão, ansiedade. Então, às vezes eu sempre recebo e eu fico muito feliz com isso. de às vezes elas mandam assim, nossa, eu tava numa, numa crise e escutei alguma música sua e fiquei me sentindo muito melhor então eu acho que as duas principais mensagens que eu passo assim, é justamente essa questão do, do humor, né, da alegria e da calma também da, dessa sensação mais tranquila assim.
0: que legal, falando em sensação se você fosse colocar a sua música nem começa em uma playlist com nome, aquelas playlists de nome sabe, tipo ah, café da manhã coisas assim que tem no Spotify que playlist você colocaria?
1: Caramba, essa pergunta é boa, hein? Nunca tinha recebido ela, não.
0: É, é. Ó, a pergunta, deixa, deixa só eu só dar os créditos aqui. Essa pergunta é do Beto, hein?
1: Top, demais. Ah, eu acho que ela fala muito, assim, do empoderamento feminino.
0: Verdade?
2: Eu acho que Mas aí. Mas aí você acha
0: que, que playlist estaria de empoderamento feminino? Sei é, lá, eu não, acho que a playlist. Mais...
1: Não, acho que mais essa questão também de. Da independência, né? Independência feminina. Alguma playlist com, com esse nome, assim, com esse tema.
0: Achou, maravilha. Gostei, gostei do nome. E aí, se você fosse colocar uma outra música tua? A anterior a essa? Em qual que você colocaria?
1: Tipo, na mesma playlist?
0: É na mesa? Ah, pode ser na mesa. Hum,
1: deixa eu ver. Tem uma música Linda Menino, acho que é uma música também que transmite mais essa questão de
2: paz, assim,
1: uma vibe mais tranquila.
0: Ah, show, massa. Se você pudesse definir nem comece em duas palavras, eu acho que você acabou de falar também com o nome da playlist, mas quais palavras você usaria pra descrever a música? Se você pudesse vender essa música assim, em duas palavras, como você venderia?
1: É, eu acho que empoderamento feminino.
0: Ah, arrasou. E, sua, você teve alguma referência musical específica para essa produção? Você levou alguma coisa para o produtor fazer como base? Ou realmente foi tudo assim com, como você esperava? Não teve nada muito assim, ah, eu quero esse violão dessa música, eu quero algo mais semelhante a isso. Teve alguma que você mostrou para ele, para quem produziu?
1: Então... Eu tinha. A gente estava vindo de dois lançamentos com um sertanejo com a pegada mais eletrônica, que foi a que eu lancei com o Gabriel e com a Fernanda. Uhum. E aí a gente tentou fazer uma coisa diferente e eu usei muito de referência o Rafa Torres, que é um artista, assim, bem peculiar, porque ele, ele é e não é do sertanejo. <risos> o estilo uhum. dele é bem diferente, assim. E, e o João também. Inclusive, já assim, embora eu, eu acho que não parece, mas já tem algumas pessoas que falam que o meu timbre é parecido com o dele. Então, acho que esses foram os dois que eu falei pro meu produtor, o Saulinho. Falei, cara, vamos fazer a próxima mais ou menos na, na pegada do Rafa Torres e do João assim. Dar uma misturada nos dois aí e vamos fazer essa música.
0: Ótimas diferenças. E quem era o teu produtor musical nessa música? Foi o é, mesmo Saulinho,
1: das outras? Saulinho Castro.
0: Saulinho Castro. Mandou muito bem, parabéns, Saulinho. É, e teve, como, como que foi o processo com ele, assim, tipo como que ah, foi o Saulinho é um cara
2: muito
1: tranquilo e como a gente já tá acho que eu já lancei umas 10 músicas assim, que foi produção dele, então ele me conhece bem, ele sempre dá sugestões também então foi, foi um processo bem tranquilo, eu mandei a música para ele falei das minhas ideias ele achou legal e aí ele colocou né, o, o tempero dele ali também na música
0: eu acho que fazer música é exatamente isso, né? O, o produtor ele também tem que dar ali, né? Um, um tempero, fazer uma coisa, acaba se tornando um trabalho bem bonito em conjunto, né? Já teve você alguma experiência ruim com algum produtor? Ou foi você sempre deu match com os produtores, sempre conseguiu dar liga?
2: Ah, eu é, nunca tive
1: problema, não. Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar com as pessoas assim. É só se a pessoa for muito muito chata mesmo pra, pra eu não dar bem com ela. Mas eu sempre, eu, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, assim. Eu sempre soube lidar bem. E eu não tive problema, não. Até hoje, não.
0: Ai, que bom. Você é uma pessoa de boa.
1: Nossa, eu sou de boa até demais.
0: Você parece. Eu, o pessoal que é mineiro é de boa.
1: É, a gente é mais tranquila
0: É mais de boa. Quantos anos você tem? 24. Ah, legal. E tu teve algumas? Eu já perguntei isso na, naquele EP em específico, mas teve alguma dentro nesse ano, né, que você gravou essas essas últimas músicas, essas quatro músicas? São quatro, né? É, teve alguma história engraçada? Alguma situação que você levou também como experiência nesse ano de 2022 nas, nas músicas nas, nas músicas recentes?
2: Eu acho que
1: a história mais assim, curiosa foi essa do Gabriel manioto mesmo, que, que eu, eu tinha visto né, tudo o que aconteceu com ele. E aí, um tempão depois, cinco anos depois, eu tive a oportunidade de, de conhecer ele, de ir em um show dele e gravar uma música com ele. Que é uma coisa assim, que eu jamais imaginaria há cinco anos atrás, vendo o que aconteceu com ele. É uma coisa muito doida né, quando, quando você vai começando assim, a... o seu trabalho vai começando a crescer, e você vai conhecendo pessoas que às vezes você só via assim, né? Via de longe assim, falou caramba, agora eu tô perto desse cara aqui que eu, que eu admirava pra caramba. É aquela coisa de você se tornar amigo de quem você admirou um dia. Não que você deixe de admirar, né? Mas é aquela pessoa que você via só de longe e de repente você tá gravando um projeto com ela.
0: Nossa, é muito doido, né? Deve ser, doido. na cabeça, deve dar um negócio assim mesmo. E se você fosse definir arte para você, como que você definiria? O que é arte para você? Eu
1: acho, acho, que a arte é a melhor forma assim de você se expressar, né? De você, que nem a música é você transformar meras palavras em, em sentimentos, né? Colocar uma melodia nela ali. Eu acho que isso é a arte, né? Para o pintor também pegar alguma coisa e e, e passar ali para a tela de um jeito que transmite emoções para as pessoas.
0: Verdade. Boa. Você acha que a arte te preenche? E você é feliz fazendo música? Porque a música é, querendo ou não, arte?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Eu respiro música 24 horas.
0: Ah, que legal. É tão bom, né, amigo?
2: É, sim. A música
0: é maravilhoso Eu também adoro música. Como, como que você... Eu tô tentando não levar isso como entrevista, mas eu acabo perguntando demais. Mas é. <risos> mas é bom perguntar, porque daí as pessoas vão te conhecer melhor. Suas fãs aí que estão ouvindo o podcast, né, meninas? Aí, eu só... Boa!
2: <risos> Meus anjos!
0: Seus anjos! Aí, agora vamos usar esse espaço aqui para você desejar aí o que você quiser para as suas fãs, com vontade.
1: Ah, quero mandar um abraço, quero agradecer sempre, todas que estão comigo, eu sempre falo né, que eu tenho até uma música que fala isso sem fã não existe artista eu acho que, eu acho não, né? eu tenho certeza que o fã é tudo na vida de um artista né? não, se o artista não tiver fã, se ele não tiver a pessoa que escuta, não tem porque ele existir né? não tem porque ele fazer música sendo que não tem quem, quem escuta então ele faz música só para ele mesmo então eu sempre agradeço demais por cada pessoa que chega no meu trabalho, todos os dias estão chegando pessoas novas Todo mundo que acompanha as minhas lives que eu faço, tá no TikTok todo dia. E é isso, quero agradecer mesmo. Eu falo que eles são verdadeiros anjos da minha vida. E espero que a gente possa se encontrar em um dia aí, nesse Brasilzão afora.
0: Com certeza vai. Tenho certeza que você vai rodar o Brasil com a sua música. Amém. É. Vai sim. E assim, tô muito feliz em ter te recebido eu queria deixar esse espaço aqui para você falar o que você quiser agora, porque eu acabei com as minhas perguntas, entendeu?
1: <risos> <risos> Ó, quero agradecer aí pela oportunidade, gostei demais também de estar tá batendo esse papo aqui. Eu sempre falo que, às vezes, a gente faz live ali só cantando e tal, e quando a gente recebe convite de, de fazer mais conversão, né, de, de contar um pouco mais da nossa história, coisa que a gente não tem tanto espaço para fazer. Então, eu sempre fico muito feliz de, de poder falar isso aqui. E agradecer a vocês aí também pelo espaço, pelo convite. Muito sucesso para vocês aí.
0: Ai, muito obrigada, muito sucesso para você também. Adorei falar com você. Deu certo hoje, graças a Deus, né? Que a gente estava tentando encaixar as agendas, que isso é muito bonito. É. Mas deu certo. Estou muito feliz. É, te desejo muito sucesso na sua carreira. E tudo de bom, assim, a sua voz realmente é muito bonita. E eu amei a letra e a música. Essa música nem começa realmente... Do lado de cá, ela falou comigo. Então, <risos> nossa, de verdade, de verdade mesmo. Muito bonita que você continue fazendo a sua arte e continue né, dando voz aí pra gente também, para as mulheres, né? Porque eu acho que existem algumas mulheres que no sertanejo, dão voz pra gente, mas é massa ouvir um homem dando voz também para para o que a gente sente, sabe? Então, adorei ouvir sua música e, e realmente trouxe conexão comigo.
1: Ah, fico muito feliz em, em escutar isso de você.
0: Ah, imagina! E muito obrigada, viu? Você quer falar mais alguma coisa? Tudo certo?
1: Não, Agradeço, só agradecer mais uma vez aí a oportunidade aí, e espero que em breve a gente possa fazer esse bate-papo aqui de novo, contando mais novidades para a galera.
0: Com certeza, quando você lançar de novo, você manda mensagem pro Rick e a gente combina. E eu acho que eu esqueci, eu não esqueci de falar nada, né? Então é isso. É... Muito obrigada, você curtiu o papo.
1: Demais, demais.
0: Ai, que bom, fico feliz. Depois você fala pro Rick, viu, Aquelas? <risos> fala, <risos> mas... é legal. <risos>
1: vou deixar, fala com ele.
0: dar um pão de queijo pra Majô. fala assim pra ele.
1: Da <risos> próxima vez que eu for ir, eu vou levar um para você
0: por favor, nossa, preciso, gente falam que esse, esse podcast de Minas é tão bom que eu preciso ou achar algum em São Paulo, entendeu? mas ó, ouve um podcast com a, com a Isa da Berilo pra você conhecer ela também, e nossa. tem mais uma pessoa que é de, de que é de BH, que inclusive fez uma música falando sobre a Rua da Bahia que é o Bernardo Ornelis, vou te mandar o podcast dele, aí se você quiser ouvir, conhecer, você vai curtir tenho certeza, top gente. demais Tá bom. Obrigada, viu? Ótima noite aí para ti.
1: Falou para você também. Um abraço, galera. Valeu. Um
0: abraço, valeu. E você que ouviu até o final esse podcast, não esqueça de compartilhar para algum amigo seu, para algum parente, para a mãe, para pagar periquito. Marca a gente lá no Instagram arroba podcast, música etc, música etc, tá bom? Beijinho!